0: Bienvenue à l'enseignement de la semaine de l'Église de la Grâce. Nous prions que ce message soit une source d'édification et d'encouragement pour vous et vos proches. Si vous aimeriez en savoir plus sur cet enseignement, ou sur toute autre ressource que nous offrons, ou si vous aimeriez partager un témoignage sur ce que Dieu fait dans votre vie au travers de ce ministère, n'hésitez pas à nous contacter via notre site web www.églisedelagrace.ca Bonne écoute Euh, je commence avec un test. Qui aimait ça les tests à l'école? <rire> Qui faisait ses devoirs le soir? Un ouais, tableau, hein? Qui n'a jamais fait ses devoirs, n'a jamais étudié? <rire> je suis le seul dans la gang, on dirait. Bon, mais ben, je vais vous tester. Je vais voir si vous avez suivi vos cours comme il faut. Alors, on va commencer aujourd'hui avec un test. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts, tout le monde? OK. Vous devez me dire qu'est-ce que vous allez voir aussitôt que je mets l'image. OK? Le plus vite possible. Ça marche? Tout le monde est prêt? Un, deux, trois, go! Qu'est-ce que c'est que ça? Un à la fois, s'il vous plaît. OK. Qui dit que c'est une jeune fille? Levez la main. Qui dit que c'est une vieille femme? Levez la main. OK? Qui voit seulement une jeune fille? OK? Qui voit seulement une vieille dame? Qui voit double? OK? Ça marche? Alors ceux-ci, ceux qui voient la jeune fille, ça c'est avant le mariage. Sauf que tu t'es marié, tu vois l'autre. <rire> Je ne parle pas pour moi là, mais je parle les commentaires. J'entends d'habitude, ok. Donc, euh, évidemment ici, il y a deux façons de voir. Donc, tu peux voir soit une jeune fille, soit une vieille femme. Donc, celle-là ici, est-ce que vous la voyez Qu'est-ce que vous voyez Qui voit une jeune fille Levez la main. Qui voit une vieille dame Levez la main. Ok, qui voit rien Qui voit absolument rien Ok. Euh, qui veut pas voir Qui veut pas voir Ok, Alors ici, regardez bien. Je vais vous aider à voir. Pour, si vous voulez voir la jeune fille, ça ici, c'est son nez. Ça, c'est son nez ici. Ça, c'est son menton. Ça, ça c'est son oreille, ses cheveux. Puis elle a comme une espèce de, de chapeau. Vous le voyez? Ouais. Si vous voulez voir la vieille dame, ça ici, c'est son nez. Ça, c'est ses cheveux. Ça ici, c'est sa bouche. Est-ce que vous le voyez? La vieille chenoute, la (rire) voyez-vous? OK? Alors aujourd'hui, ce que je veux regarder, ce que je veux parler avec vous, ce que je veux parler avec vous, il y a deux façons de voir. Il y a deux façons de voir. Ça dépend quel regard tu veux donner. Et aujourd'hui, je veux parler avec vous que dans la vie, il y a deux façons de voir parce qu'il y a deux sources de connaissances dans ce monde. Il y a seulement deux sources de connaissances et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je veux juste, Aujourd'hui, je vais parler avec vous la seule connaissance que Dieu accepte. Dieu n'accepte pas toutes les sortes de connaissances. Il y a une seule sorte de connaissance que Dieu accepte et on va voir ça ici, les deux, les deux connaissances avant de, de rentrer dans le message. Dans 1 Corinthiens 8.1, ça dit combien il est facile de, de s'enfler la tête avec quoi nos opinions. Ça, ici, c'est la version TPT, « de Passion Translation », qui dit ça comme ça. Donc, ça veut dire, chaque fois que je vis dans la connaissance basée sur mes opinions, il y a un problème et je vais avoir un problème dans ma vie. Je vais m'enfler la tête. C'est ce que ça dit ici. Mais, tout le monde ensemble, l'amour bâti. L'amour bâtit la structure pour notre nouvelle vie. Voici aujourd'hui les deux connaissances que je veux parler avec vous. Il y a une connaissance qui ne vient pas de Dieu, qui va m'amener à avoir des problèmes. Et avec moi, et avec mon prochain, cette connaissance-là va toujours créer des problèmes. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tandis qu'il y a une autre connaissance qui vient de l'amour de Dieu. Et elle, ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle fait, l'amour? Elle bâtit la structure pour la nouvelle vie. Alors, aujourd'hui, ce que je veux regarder avec vous, merci beaucoup Nadia. Alors, euh, aujourd'hui, ce que je veux regarder avec vous, on va voir pratiquement quand Jésus a marché dans ce monde, comment c'est extraordinaire lorsqu'on comprend qu'il y a seulement deux connaissances dans ce monde. C'est extraordinaire de, quand on lit notre Bible et qu'on commence à devenir conscient de, des deux connaissances qui sont toujours en parallèle l'une à côté de l'autre. On va voir ça ensemble. Vous avez je vous ai déjà parlé souvent de ce texte-là ici, mais on va le lire ensemble dans Jean chapitre 1, versets 45 à 49. Ça dit Philippe rencontra qui Nathanaël. Alors Nathanaël lui dit euh, non, c'est Philippe qui dit Hey Nathanaël, on a trouvé celui que Moïse a écrit et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit qu'est-ce qu'il dit Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Est-ce qu'il voit, lui, quand il regarde Nazareth, est-ce qu'il voit une jeune fille ou une vieille chenoute? OK. Alors, tu vois ici que Nathanaël a une connaissance de Nazareth. Sa connaissance va se traduire par des confessions. Ce que tu connais, ce que tu vois, va toujours sortir de ta bouche. Tout le temps. Alors, Nathanaël, ici, il y a une façon de voir ici, à Nazareth. Et pourtant, c'est qui qui vient de Nazareth? Jésus. C'est Jésus. Est-ce que Jésus, c'est une vieille chenoute? Non. non. C'est Dieu qui vient sur terre, il se fait homme. Donc, c'est glorieux. Mais c'est quand même incroyable que le, la gloire de Dieu vient à Nazareth et Nathanaël qui va parler à partir d'une connaissance qu'il a reçue, qu'il a acquis, et il va complètement dire quelque chose de pourri lorsque la gloire de Dieu est venue. Donc ça, c'est une sorte de connaissance. Alors il dit, est-ce qu'il peut venir quelque chose de bon de Nazareth? Philippe lui répondit, viens voir. Alors Jésus voyant, venir, Donc là, on parle de Jésus, il voit venir Nathanaël à lui et lui dit, tout le monde ensemble, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Ici, le mot qui est utilisé, ça inclut dans la Passion Translation, c'est un homme sans fausseté. Nathanael, Jésus commence à parler, il dit, tu es un homme sans fausseté, tu es un vrai fils d'Israël, tu es un homme honnête, tu es un homme avec des motifs, aucun motif caché. Intéressant de voir deux connaissances mises en parallèle. C'est quand même assez effrayant. Ici, Nathanael, lorsque la gloire de Dieu descend et il traite ça de vieille chenoute, et Jésus qui est devant la vieille chenoute, il va dire « tu es un prince ». C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable que deux connaissances ici sont mises en parallèle. Ensuite de ça, lorsque, lorsque Nathanaël a exprimé sa connaissance, comment il voit les choses, Jésus va exprimer sa connaissance et comment il voit les choses. Et lorsque Jésus va relâcher une connaissance qui est basée complètement sur quelque chose de différent, Regardez ici qu'est-ce que ça produit dans la vie de Nathanaël. Nathanaël, il dit, « D'où me connais-tu? » Là, il y a quelque chose que je ne comprends pas. « C'est d'où est-ce que tu me connais? » Et Jésus lui dit, « Nathanaël, avant que Philippe t'appelait, tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Alors Nathanaël, il va répondre, il va dire. Et là, il va rentrer complètement dans une autre connaissance qui a transformé sa vie. Et là, ces confessions vont changer. Il va dire, dire, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Donc, on a vu dans 1 Corinthiens 8 que lorsque je vis avec mes opinions, je deviens avec une tête, avec une tête enflée. OK. Alors, la Bible explique que si on vit dans notre connaissance, dans nos opinions, on va avoir un problème d'orgueil. Jésus-Christ, qui est l'amour même, sur deux pattes, lui s'en vient, il est en train de dire « "Nathanaël, tu es très important aux yeux de Dieu. » Lorsqu'on vit dans notre connaissance, on est toujours en train de se comparer si on est meilleur ou si on est pire. Jésus-Christ, il vient et ce qu'il va faire, il va comparer lorsque que Nathanael est avec l'amour de Dieu. C'est comme ça que Jésus y a approché ici Nathanaël et lui a, il lui a montré comment l'amour te voit. La religion va toujours, la religion va toujours focaliser sur ce que tu n'as pas dans ta vie, sur ce, ce que tu n'es pas. Tandis que l'amour va toujours focaliser sur ce que tu as toujours été aux yeux de Dieu. Alors ça veut dire que nous autres les êtres humains, quand on dit à quelqu'un, si Jésus avait dit, tu sais, comme il y a beaucoup de gens qui vont, quand on lit ce texte-là, avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui dit, il faudrait que je lui dise ces quatre vérités en pleine face? Avez-vous déjà entendu ça? Hein? Ça, quand, quand, on, quand on pense comme ça, là, c'est qu'on est en train de parler avec notre connaissance naturelle et on dit, nous autres, ce qu'on allait dire à Nathanaël, Nathanaël, tu es un moqueur, tu es un arrogant, tu es un orgueilleux, tu te prends pour un autre et tu as une tête enflée. Right? On aurait dit, ça c'est la vérité pour toi, Nathanaël. Mais c'est quand même intéressant de voir que Jésus dit, ça c'est pas la vérité, Nathanaël. La vérité, c'est pas que tu es arrogant, que tu es orgueilleux, que tu es un gars qui se prend pour un autre, c'est pas ça. L'amour, ce que ça le l'a fait, l'amour, ça l'a amené l'image de Nathanaël de ce qu'il a toujours été à l'origine avant que le péché déforme ce gars-là. Et c'est pour ça que Dieu n'accepte pas la connaissance que l'on relâche sur les gens sans l'amour. Sans l'amour. L'amour n'a pas la même connaissance que celui qui n'a pas l'amour. Quand Satan est venu dans le Jardin d'Éden, la première chose qu'il a proposée à l'être humain, c'est quoi? Il a proposé, il est venu, il s'est présenté. Écoutez, qui... Vous lisez la Bible ou le Coran, là? La Bible, OK. Alors, quand le serpent est venu, il a proposé une chose à l'être humain. C'était quoi? Une connaissance. Si tu manges de ce fruit, tu vas connaître. Alors, Satan, ce qu'il fait, il nous propose de vivre dans une connaissance sans amour. Il est venu nous proposer de voir différemment de Dieu, de parler différemment de Dieu, de comprendre différemment de Dieu, donc de vivre dans une connaissance sans amour, parce que Dieu est amour. Et c'est pour ça que quand Jésus est venu, il n'a pas vécu dans cette connaissance détachée de l'amour. Et c'est ce qui fait que Jésus-Christ, quand Jésus-Christ parlait, il parlait toujours d'une connaissance qui a passé à travers l'amour, le cœur de Dieu, la conceptualisation. <rires> cest l'amour la connaissance, ça, là? là. Tu sais plus. <rires> Jésus, quand il regardait quelqu'un, il s'en allait dans le cœur de Dieu, puis il regardait comment cette personne a été conceptualisée. Ouf, que je l'aime, ce mot-là. Ça, elle est vraiment... <rire> Sans ça, le micro est serré, là, tout d'un coup. <rire> bon, saluez-vous donc les uns les autres. faut que je lise mes notes, là, je suis perdu, vous m'avez perdu. Donc, le péché nous a tellement déformés. C'est tellement facile de dire à quelqu'un, je vais être honnête avec toi, je vais te dire tes quatre vérités en pleine face. Et de commencer à voir les gens en dehors de l'amour de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu n'accepte aucune connaissance qui n'est pas, la, qui est pas basée sur l'amour de Dieu. Ça veut dire ceci. Moi, je vais juste vous partager un témoignage. Je vous ouvre mon cœur. J'espère que vous ne me jugerez pas. Êtes-vous capable de pas me juger? Vous êtes capable? Ça va être dur? OK. OK. Genre, je vais vous passer un test, OK? Il y a déjà quelqu'un que moi, je n'aimais pas. Oui. Il y a quelqu'un que je n'aimais pas, puis c'était un chrétien. C'est pire, hein? Vous êtes déçus, là? OK. Vous voulez que je remette ma soutane euh, sur, sur le... <rire> Il y a déjà quelqu'un que je n'aimais pas. Je le connaissais même pas. J'ai juste entendu parler de lui, euh, de cette personne-là. Et puis, je ne l'aimais pas. Puis aujourd'hui, je l'aime, c'est terrible. Donc, euh, aujourd'hui, c'est devenu mon ami. Qui est mon ami ici aujourd'hui? Ça se peut que ce soit vous. (rire) Non, non, elle n'est pas ici, la personne. Mais je veux juste vous dire quelque chose. Regardez bien comment c'est grave, la connaissance. Un jour, quelqu'un me parle d'un chrétien. Il n'est pas dans ma dénomination, tu comprends? Fait fait qu'il est dans une autre dénomination qui me dérange, tu sais. Ça me dérange vraiment. Il est loin de ma culture. Il est loin de mes convictions. Je ne l'ai jamais rencontré, mais j'en entends juste parler. Et dans mon cœur, je réalise un moment donné que je n'aime pas cette personne parce qu'elle pratique sa vie chrétienne différemment de moi. Et un jour, je me suis mis à aimer cette personne sans même qu'elle change. C'est quoi qui a changé? Ça se, peut-tu, ça se peut-tu qu'on ait une connaissance de Dieu dénominationnelle? Ça se pourrait-tu qu'il existe une connaissance de Dieu dénominationnelle? Écoute, cette personne-là va être au ciel avec toi puis moi éternellement. Pourquoi sur Terre, j'ai un problème avec quelqu'un qui est différent de moi? Pourquoi? Pourquoi? La connaissance sans amour. Le, de juger. Ça veut dire ceci. Toute opinion que je me fais de quelqu'un basée sur un jugement est égale fausse connaissance. Je l'aime celle-là, faut que je la répète. Je recommence. Vous allez m'aider. Toute opinion que je me suis faite sur quelqu'un basé sur le jugement, est une fausse connaissance. On réalise que lorsqu'on a un problème relationnel avec quelqu'un, ça vient toujours d'une opinion. Une opinion produit toujours un jugement. L'amour ne produit jamais de jugement. L'amour voit différemment. L'amour a, acquiert une connaissance de la conceptualisation de l'origine de la pensée de Dieu concernant quelqu'un. Il hey, faudrait que je médite 1 un Corinthien 8 ans, là, c'est vrai. Je vais passer la journée en, en genoux là, à me repentir. Dieu n'accepte aucune connaissance qui n'est pas fondée sur l'amour. C'est important ce que je partage là parce que je crois que Dieu il est en train d'ouvrir et de faire tomber les meux dénominationnels. Je crois ça. Croyez-vous ça? Ça veut dire que Dieu, l'Esprit de Dieu, va amener un mouvement qui va faire que si on a une opinion les uns envers les autres, on va vivre avec un jugement et on ne sera pas capable de collaborer avec ce que l'Esprit de Dieu est en train de faire dans ce monde. Et c'est pour ça que la seule chose qui va bâtir le futur, c'est pas la connaissance. C'est l'amour. N'oubliez pas le message que je vous dis aujourd'hui. Je vous le dis. N'oubliez pas. Ce message doit servir de filtre pour le restant de cette Église ici parce que Dieu va faire des choses extraordinaires. Parce que Dieu va faire des grandes choses. Alors. C'est pour ça que la chute, quand on parle de la chute, il y a une connaissance qui est entrée dans ce monde qui nous cause plein de problèmes. Et les problèmes qu'on a entre les frères et les sœurs et dans ce monde, ça vient de cette fameuse connaissance qui n'y a pas d'amour dedans. fait qu'on connaît des faits. Jésus aurait pu dire « arrogant, orgueilleux, tu es une tête enflée ». C'est de même que Jésus aurait pu approcher Nathanaël, mais Jésus a fait descendre le ciel sur terre pour Nathanaël parce que Jésus ne fonctionnait pas dans cette connaissance qui est séparée de l'amour de Dieu. Et c'est pour ça que quand Jésus y est venu, il restaurait toujours les gens dans la, dans la pensée originale de Dieu, dans sa conceptualisation de chaque individu. Je l'aime, ce mot-là, là. C'est comme, je vais l'utiliser souvent. Aimez-vous ça, ce mot-là? Non? Alors, pensez à ceci. L'Église, c'est une famille. Quand quand moi, j'ai décidé de fonder une famille, quand j'ai décidé de marier la plus belle femme du monde, elle est venue vers moi. Elle m'a couru après. Quand quand moi et ma femme, on on s'est mariés, puis on a voulu fonder une famille, je suis allé lire des livres. Pourquoi j'ai lu des livres? Est-ce que c'est pour la connaissance? Ou pour mieux aimer. Mais <rire> ben non, pour connaître la femme, voyons. On est tellement loin l'un de l'autre, hein Je veux dire, le langage de la femme. Quand la femme a dit, euh, euh, chérie, il faudra aller au magasin. ne t'entend plus rien. Le langage de la femme, le langage de l'homme. Quand moi j'ai chéri, il faudrait que j'achète une nouvelle... On n'entend plus rien après. Vous savez, nos langues ne sont pas pareilles. Non, non. J'ai lu des livres, pas pour connaître, pour aimer. Right? Quand on étudie la Bible, ce n'est pas pour connaître, c'est pour aimer. La raison pourquoi Dieu nous a donné la Bible... C'est que Satan nous propose de, d'étudier la Bible pour entrer dans une connaissance dénominationnelle, pour commencer à se diviser les uns les autres, à se chicaner les uns les autres, à bâtir des murs les uns euh, contre les autres, et à se juger les uns les autres, et à vivre dans une connaissance qui nous disqualifie qu'on se pense meilleur. Souvenez-vous, la connaissance rend la tête enflée. Avez-vous déjà rencontré un baptiste qui dit « Moi, je ne vais pas chez les Pentecôtes parce qu'ils sont supérieurs à nous. » Avez-vous déjà entendu ça Avez-vous déjà entendu un charismatique qui dit « Moi, je ne veux pas aller chez les Pentecôtes parce qu'ils sont inférieurs à nous. » Non, mais ils le pensent. La raison pourquoi tu es dans une dénomination, c'est que tu penses que c'est la meilleure. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça nous amène dans une connaissance dénominationnelle, une connaissance séparée de Dieu, sans amour. Et c'est pour ça que quand Jésus est venu, sa fondation, c'était « je vais aimer, ce que je vais connaître, ce que je vais étudier, ce que je vais chercher à comprendre ça », doit, ça doit être basé sur l'amour. Et quand je vais relâcher ce que j'ai quelque chose à dire sur quelqu'un, même s'il est tellement loin de moi, parce que quand tu penses à Nathanaël, est-ce qu'il était proche de Jésus? Qu'on, si on pense à Jésus trois fois saint, Dieu trois fois saint qui vient au monde, qui rencontre un gars euh, 300 milliards de fois pécheur, est-ce qu'il y a quelque chose de commun est-ce que Jésus aurait pu le juger Il était tellement loin. Mais Jésus nous montre que le seul la seule chose qui bâtit, on a vu, la connaissance enf, l'amour bâtit la nouvelle vie. Ce que Jésus a fait, c'est qu'il a utilisé l'amour pour créer un pont sans jugement. Il est traversé vers Nathanaël et il a amené le ciel avec lui et il a fait un download du ciel en lui puis tu as vu comment sa vie a été changée. Bang Complètement transformé. Parce que personne parle à travers l'amour. Il n'y a personne qui parle à travers l'amour. Mais quand l'amour est né dans ce monde et qu'elle a rencontré les pécheurs, l'amour a transformé, a fait un download de la conceptualisation originale de Dieu pour chaque individu. Parce que ça dit dans la Bible, que j'existais dans le cœur de Dieu avant de naître dans ce monde. Donc, ça veut dire, quand, j'étais à quand vous étiez à l'intérieur du cœur de Dieu, là, vous n'étiez pas encore au monde. Vos parents, vous avaient pas encore fait à noirceur. Vous étiez dans le cœur de Dieu. Dieu vous voyait. Vous avez une origine en Dieu. Et quand Dieu vous voyait, il vous voyait d'une façon extraordinaire. Et quand on est né dans ce monde, le péché nous a déformés. La chute nous a déformés. Et la connaissance à elle seule n'est pas capable d'aller chercher la conceptualisation originale de Dieu de toi pour l'amener dans ta déformation à cause de la chute et du péché. Et c'est pour ça que Dieu n'accepte aucune connaissance en dehors de l'amour. C'est pour ça que quand, quelqu'un, quand dans l'Église on étudie, on n'étudie pas pour avoir de la connaissance, on étudie pour mieux aimer. Si quelqu'un dit, moi, je veux suivre des cours bibliques, moi, je veux aller à à l'école biblique, on devrait toujours dire, ah, parce que tu veux aimer plus. Pas connaître plus. Aimer plus. Amen? Amen? Amen. Vous êtes d'accord? Bon, on va s'aimer encore plus les uns les autres comme ça. Alors, (coughs) juste ici, un texte. Regardez bien, les musiciens, je vous invite à venir ici sur la scène. On va conclure avec ça. Regardez Jésus, qu'est-ce qu'il dit, comment c'est comment c'est extraordinaire la connaissance basée sur l'amour. Alors, dans Luc, chapitre 11, verset 34-35, ça dit, « Les yeux de ton esprit permettent à la lumière de la révélation d'entrer dans ton être. » OK? Ensuite de ça, quand ton cœur est ouvert, est-ce que le cœur de Nathanaël, quand on pense tantôt, est-ce qu'il était ouvert à ce que Dieu fasse descendre sa gloire à Nazareth? Non? Ben non. « La lumière inonde ton intérieur. Quand ton cœur est endurci et fermé, la lumière ne peut pas pénétrer et les ténèbres prennent place. Ouvre ton cœur et considère mes paroles, Dieu dit, et dit, fais attention de ne pas faire l'erreur de prendre ton opinion pour la révélation de la lumière. » Si ton esprit brûle avec, avec ma lumière pleinement illuminée, avec aucune trace de ténèbres, tu vas être une lampe brillante reflétant des rayons de vérité, comme Jésus a fait avec Nathanaël. Alors, il dit, « Par la façon dont tu vis. » Donc, ce que Jésus est en train d'expliquer ici, c'est que quand un être humain ne, et a complètement le cœur endurci, la, parce que quand tu penses, est-ce que les pharisiens avaient de la connaissance Savez-vous que les pharisiens, à l'école des pharisiens, ils devaient apprendre l'Ancien Testament par cœur, et non seulement quand ils connaissaient par cœur. Savez-vous qu'est-ce qu'ils faisaient? Juste tellement c'était fou. Ils prenaient un clou, ils enfonçaient le, le clou dans l'Ancien Testament. Pouf! Puis les zélés, les, les, les maniaques de la connaissance, il mémorisait chaque mot qui manquait que le clou, quand le clou enfonçait la, la, la Bible. Il mémorisait juste pour montrer à quel point l'être humain il est prêt à aller très, très loin dans la connaissance sans aimer. On veut connaître, mais le défi de Dieu, ce n'est pas de connaître. Dieu dit, le défi dans l'humanité, c'est l'amour. Parce qu'il y a seulement l'amour qui construit la connaissance détruit. Et c'est la raison pourquoi nos dénominations sur terre ont vécu tellement au niveau de la connaissance sans amour que ce n'est pas une connaissance qui vient de Dieu. La vraie connaissance va toujours produire un amour intense pour Dieu et un amour intense les uns pour les autres. Et je crois que ce message est indispensable pour quest ce que Dieu va faire dans l'avenir. C'est un message, pour moi, c'est un point tournant dans l'Église parce que Dieu, je crois que Dieu dit, « Si vous ouvrez votre cœur et que vous êtes prêts, à abandonner les opinions basées sur un jugement parce que Dieu n'accepte pas ce que je pense de quelqu'un quand Dieu dit « Quand tu regardes cette personne puis que tu as un jugement puis tu dis « Ah oh non, moi, je ne serais pas capable avec elle », tu vis dans une connaissance qui a produit un jugement sans amour. C'est le temps dans ce temps-là de dire « Dieu, je te demande un esprit de sagesse et de révélation basé sur l'amour de Dieu pour voir cette personne comme toi tu la vois. Et je te le dis » il va y avoir des connexions que tu n'aurais jamais pensé avec des gens tu n'aurais jamais pensé que tu aurais fait des connexions. Dieu va te donner des nouveaux amis. Dieu va t'amener beaucoup plus loin. Dieu va ouvrir les portes pour toi d'opportunités comme tu n'as pas idée comment, seulement si tu vis dans une connaissance des gens basée sur l'amour de Dieu. Alors, c'est pour ça qu'ici, ça explique que si cette lumière de révélation-là n'entend pas à l'intérieur de moi, tout mon être entier est dans les ténèbres. Le jugement, c'est une œuvre de ténèbres. D'avoir un problème relationnel, c'est une œuvre des ténèbres. Ce n'est pas la lumière qui fait ça. Et c'est pour ça que Dieu, il veut tellement nous amener plus loin. Vous savez quoi? Les êtres humains, on est bizarres, nous autres. Quand tu lis dans 1 Corinthiens chapitre 13, qui est le chapitre de l'amour, ça explique là-dedans que l'être humain, là, il veut avoir la foi pour déplacer les montagnes, il n'a pas fait un pas encore vers l'amour. Il veut, il veut avoir toute la connaissance, même la connaissance des anges, sans avoir fait encore un seul pas vers l'amour. Il veut prophétiser. Il veut, il veut connaître les mystères de Dieu sans avoir fait encore un seul pas vers l'amour de Dieu. Ça, c'est un connaître qui dit ça là. Il veut, il veut être capable de, de se sacrifier. Il va, il va servir les pauvres. Il va se dépouiller. Il va donner tout son argent. Il va se vider. Il va, il va, il va complètement dépenser sa vie pour les pauvres. Il va tout donner. Et il n'aura pas fait encore un seul pas vers l'amour. C'est fou. La Bible dit que l'être humain va faire des choses qu'on inimaginable sans avoir fait un seul pas vers l'amour encore. La raison, c'est parce que on a avalé une connaissance sans amour et c'est fou maintenant les défis qu'on peut relever sans avoir fait un seul pas encore vers l'amour. Ça dit même, tu peux même arriver à parler la langue des anges. Tu parler la langue des anges. Euh, tu, c'est fou, qu'est-ce que tout t'a fait. Tu as déplacé des montagnes. C'est fou. te, as touché les mystères de Dieu et tu n'as pas fait encore un pas vers l'amour. La Bible nous explique que c'est la chose qu'on cherche le moins. Mais on cherche l'extraordinaire, le, le spectaculaire. Mais c'est comme si on pense que ça, ça fait de nous quelqu'un. On pense que ça, on devient des hommes et des femmes de Dieu quand on commence à faire ces grandes choses. Mais Dieu dit non. Si tu as fait ces grandes choses-là, puis tu n'as pas fait encore un pas vers l'amour. Autrement dit, si tu n'as pas fait encore un pas pour commencer à voir les gens, pas selon la connaissance, pas selon une opinion ou un jugement, si tu commences à voir les gens comme Dieu les voit, puis tu n'as rien de ça, ce spectaculaire-là, tu es quelqu'un d'extraordinaire si tu as fait un pas vers l'amour. Mais Dieu nous dit, les êtres humains vont chercher ça ici. Ils, ils vont se sacrifier, ils vont payer un prix énorme. Ils vont, ils vont se livrer, se défoncer ici, au point qu'on va tout être ébloui quand que Dieu dit, « Mais ils n'ont pas fait un pas encore vers l'amour. » Ils ont oublié que c'est ça, la vraie connaissance. Pas ça. Ça, c'est pas la vraie connaissance. Ça, c'est la connaissance de la chute qu'on veut devenir à travers faire. Quand veut devenir à travers, même en utilisant tout le surnaturel de Dieu, mais Dieu dit, c'est pour ça que l'apôtre Jean, à la fin de ses jours, il est là sur une canne il dit un seul message par tout ce qui va, aimez-vous les uns les autres, That's it. Pourquoi? Tout est là. Ça c'est la vraie connaissance. Ça c'est la seule connaissance que Dieu accepte. C'est pour ça que le jugement, on est pris avec ça. On est tous pris avec ça. Mais aujourd'hui, je veux juste encourager cette Église à dire quand tu vois quelqu'un, pose-toi la question d'où vient mon opinion sur cette personne Si tu as une connaissance des faits, oh, mais, écoute, je le vois lever les mains d'un air pendant la louange, puis je l'ai entendu sacré dehors. Là. J'ai des faits. Ben, Jésus aussi, il y en avait des faits. Nathanel, tu es une grosse tête enflée. Il aurait pu dire euh, hypocrite, il aurait pu dire n'importe quoi. Mais Jésus vivait, et disait Père, comment vois-tu cet homme Et donne-moi de parler, qu'est-ce que toi tu penses, qu'est-ce que toi tu dis. Pas ce que moi je vois, pas ce que moi je pense, pas ce que moi j'ai constaté, pas les, pas les faits que j'ai contre cette personne. Et c'est pour ça que Nathanaël avait tellement jamais rencontré quelqu'un qui parlait à travers l'amour de Dieu que bang, sur le champ, ce gars-là est transformé. Si Jésus avait dit, disons, si nous autres, on aurait dit, euh, ouais, mais c'est pas correct de faire ça parce qu'il faut y dire que c'est un arrogant. Non, dire à quelqu'un qui est arrogant, ça le change pas. Ça le transforme pas. Mais de dire à quelqu'un, voici comment Dieu te voit, ça, ça change les gens. Ça, ça transforme les gens. Amen. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît, ensemble? Ça veut dire que notre plus grand défi, c'est pas la connaissance, c'est l'amour. Je crois qu'il n'y aurait jamais de division si on aimait. Je répète, je crois qu'il n'y aurait jamais de division si on aimait. Maintenant, faites juste penser, regardez bien comment. L'Église, c'est un incubateur, donc c'est une famille, premièrement, Jésus a dit. Ensuite de ça, Jésus a dit, l'Église, c'est l'épouse de Jésus. Puis ensuite, quand tu vois dans la Bible, l'Église, c'est un incubateur d'amour. Ça, c'est dans la pensée de Dieu. Fais juste penser, fais juste penser. Imagine-toi, tu prends quest ce qui se passe dans l'Église, toutes les dénominations, toutes ces choses-là, puis tu amènes ça dans ta famille. Hein, parce que, comment on fait une dénomination? C'est très simple. C'est deux personnes qui disent, « Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Fait que Moi, je pars ma gang. Toi, tu pars ta gang. » Right? As-tu déjà vu un père de famille qui voit ses deux enfants qui ont des opinions différentes et qui dit, « Vous n'avez pas le choix. Il faut, faut vous aller dans deux familles différentes. Oui. » Avez-vous déjà vu un parent faire ça? Est-ce qu'on peut s'imaginer quest ce qu'on fait dans l'Église? Si je fais juste prendre ça, qu'est-ce que je vois dans l'église? Les gens se divisent sur division, sur division, sur division. Tu prends ce principe-là, tu prends ce comportement-là, ou cette attitude-là, tu amènes ça dans ta famille, tu dis, OK, si on appliquait ça, si on fait juste faire ça dans la famille, qu'est-ce qui arrive avec la famille demain? Fini. On devient l'entité la plus brisée, la plus massacrée du monde. Un père, qu'est-ce qu'il fait? Il dit « Regardez, c'est pas parce qu'on pense pareil qu'on est ensemble la famille. » C'est quoi qui nous unit? C'est l'amour. Le père pense, quand le père il regarde ses enfants, il pense à travers l'amour. Il ne pense pas à travers la connaissance, il pense à travers l'amour. Et l'amour dit « c'est pas important que tu aies une opinion différente de ton frère et ta soeur. » On va apprendre, on va grandir, on va apprendre à s'aimer inconditionnellement. C'est exactement ce que Dieu dit dans l'Église. Si tu un jugement contre quelqu'un, Dieu dit « Je n'accepte pas ta connaissance. » C'est une connaissance sans amour. C'est une connaissance qui vient de la chute. Ce n'est pas une connaissance qui est basée sur l'amour de Dieu. Ça veut dire que qu'on a tout un défi. Ça veut dire que chaque personne ici, vous êtes accepté. Chaque personne ici, vous êtes aimé. Pas avec les faits qu'on connaît. Pas dire, « Il est tellement spirituel, je je l'aime. » Non, non, non. C'est, « Je comprends la conceptualisation de Dieu à l'origine du plan de Dieu, comment Dieu te voyait, et c'est ça que je veux relâcher vers toi. Et c'est pour ça que je t'aime, parce que tu es spécial dans le cœur de Dieu. Tu es unique dans le cœur de Dieu. Et c'est ça que Dieu veut qu'on relâche dans l'Église. Amen! OK, vous êtes prêts maintenant à aimer? Vous êtes prêts? Oui. Voulez-vous autre chose que l'amour dans l'Église? Non. Voulez-vous la connaissance? Non. Voulez-vous l'amour? Oui. Alors, on va s'aimer les uns les autres. Amen. Père, dans le nom de Jésus, on veut te dire merci, Seigneur, de ce que tu nous, tu nous montres, le chemin du royaume de Dieu, tu nous montres les valeurs du royaume de Dieu, les fondations du royaume de Dieu. On veut te dire merci, Seigneur, de ce que nous sommes un peuple spécial, unique, tu nous as donné ton esprit, tu nous as donné ta parole. Tu nous donnes, Seigneur, des paroles qui ne viennent pas de ce monde. C'est des paroles qui viennent du ciel, qui viennent du cœur de Dieu, qui viennent des profondeurs, des entrailles de Dieu parce que Dieu nous aime d'un amour extraordinaire. Parce que Dieu nous aime d'un amour infini. Et Seigneur, combien c'est magnifique de savoir qu'il y a juste notre Dieu qui est un Dieu d'amour. Tous les autres faux dieux ne sont pas des dieux d'amour. Mais toi, Seigneur, tu es spécial, tu es unique. Et Seigneur, tu nous as demandé de s'aimer les uns les autres. Ça veut dire de ne pas connaître avec la connaissance, sans amour, mais de regarder chaque personne comme ces gens-là sont spéciales. Cette personne est spéciale. Cette personne, elle a été... Elle était dans le cœur de Dieu avant de naître. Et Dieu a toujours eu des pensées extraordinaires pour cette personne. Alors Dieu ajuste mes pensées avec tes pensées. Ajuste mon cœur avec ton, ton cœur. Et vous savez quoi? Ça ne peut pas se faire par nous-mêmes. Ça peut seulement se faire en disant, « Jésus, prends toute la place à l'intérieur de moi. Seigneur, j'ai besoin de plus de toi. Et de, j'ai besoin, de, de, j'ai besoin de, de laisser plus de place à Jésus parce que Dieu est amour. » Amen. La connaissance n'est pas amour. Dieu est amour. Et c'est pour ça que j'aimerais ça qu'on puisse ensemble juste de dire, « Seigneur, je te demande pardon pour tout jugement que j'ai. » Je me repens Seigneur, de vivre de connaissance sans amour. Esprit de Dieu viens dans mon cœur. Remplis mon cœur d'amour. Je veux plus de Jésus. Plus de Jésus, c'est plus d'aimer les gens. Plus Jésus, c'est plus de vie en moi. J'appartiens à Jésus. Le sang de Jésus a coulé pour moi. Je suis lavé. Je suis purifié. Je suis la propriété de Dieu. Je suis baigné dans l'amour de Dieu. Et mon Dieu m'aime. Et mon Dieu m'a demandé de s'aimer les uns les autres. Alors Seigneur, on veut juste chanter ce matin. On veut que cette prière soit notre requête, notre demande. Plus de toi. On va chanter le chant « Plus de toi, Seigneur » de Dan Luitan. Seulement le le bridge. Tout le monde ensemble. Nous espérons que vous avez été bénis et encouragés par cet enseignement. Si vous désirez participer à ce ministère, nous vous encourageons à le faire par vos prières, en partageant ces ressources avec vos amis ou financièrement en allant sur notre site web, église de la grâce.ca. À bientôt!